0: С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху Господу миров, Благословение и приветствия посланнику Аллаха, его семье и сподвижникам. Дорогие зрители канала «Голос истины», мир вам и милость Аллаха. Мы продолжаем серию лекций на канале «Голос истины». В этой серии мы поговорим о признаках часа и его знамениях. В прошлых сериях мы говорили о признаках, которые уже сбылись, и которые продолжают проявляться и по сей день. Из подобных признаков – смерть ученых, чуждость ислама, распространение джахилии на фоне всеобщей грамотности. Мы уже разъяснили эти пункты в предыдущих сериях. Сегодня же, по воле Аллаха, мы продолжим беседу с нашим уважаемым гостем, шейхом Умаром ибн Абдуль-Азизом Аль-Кураши. Напомним, что в прошлом наш уважаемый собеседник являлся деканом факультета сравнения религий и мазабов в университете Аль-Азар. Добро пожаловать, уважаемый шейх! Приветствую тебя, брат! Наш дорогой шейх, из прошлых подкастов мы извлекли большую пользу. Мы обсудили некоторые признаки часа, которые сбылись, и поговорили о тех, которые сбываются на протяжении длительного отрезка времени. Кстати, некоторые из них еще продолжают проявляться и по сей день. Возможно, так оно и продолжится в будущем, а Аллаху ведомо лучше. Сегодня же мы затронем те признаки, которые еще не сбылись, и о которых поведал Пророк ﷺ ни в одном хадисе.
1: Передаю слово вам, шейх. Саминим Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение <косвязь> Посланнику Аллаха ﷺ его семье, сподвижником и тем, кто последовал за ними. А затем, приветствую тебя и наших дорогих зрителей приветствием Ислама. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.
0: И вам мир и благословение Аллаха.
1: Соизволение Аллаха мы продолжим наш разговор о малых признаках часа. Мы разделили их на две части, большая часть которых уже сбылась, но остались и пока не сбывшиеся. И мы продолжим с упоминанием тех, что еще остались, если пожелает Аллах. В конце прошлой беседы мы остановились на признаке, о котором упомянул пророк, саллаху алейхи вассалям, не наступит час, пока земля хиджаза вновь не покроется зеленью и реками. Что-то свидетельствующее о том, что этот признак сбывается, мы можем видеть воочию. Однако мы не утверждаем, что он сбылся окончательно. Мы наблюдаем озеленение ландшафта в Аравии, также что касается рек. Мы можем наблюдать их образование после обильных дождей и выпадения осадков. Также по причине изменения климата в некоторых частях Аравии стали образовываться водоемы, То есть земля приходит в тот вид, в котором она была во времена Адитов и Самудян.
0: Кстати, в начале этого века на
1: Аравийском полуострове подобные явления не наблюдались. Они начали проявляться только сейчас. Именно так. Когда мы читали этот хадис раньше, мы нередко задавались вопросом, каким же образом в Аравии появятся реки? Как же это может быть? Мы не видели подобного прежде. Именно. Это ведь пустыня. Поэтому у нас возникали вопросы, связанные с этой темой. Будут ли эти реки протяженными? Свят Аллах, с изменением климата и обильными дождями, которые выпадают в Аравии в последние два года, действительно сформировались водоемы наподобие рек, и это происходит в разных районах Аравии. Сами мы в этих местах не были. Но есть фото и видеосъемки с мест. И поэтому этот признак... Уже начал сбываться. Да, начал сбываться. Есть признак, который еще точно не сбылся. И он упоминается в Хадисе пророка салалаху салям, Не настанет час, пока Ефрат не обнажит целую гору золота, из-за которой люди станут сражаться друг с другом. И погибнет девяносто человек из каждой сотни. И каждый из них будет говорить «Может быть, я окажусь тем, кто спасется». Об этом признаке сказал правдивый пророк, салаллаху алейхи вассалям, который не говорил по собственной прихоти. Однако это было откровение, которое ему не спосылалось. Ему убеждены в том, что этот признак сбудется, потому что это сказал сам пророк, салаллаху алейхи вассалям. И этот хадис является достоверным. Есть факты, которые указывают на то, что уровень реки Ефрат начал падать, и воды стало гораздо меньше. И, возможно, по причине строящихся плотин на территории Ирака и Турции, река может высохнуть. Это уже проявляется. Также спутники зафиксировали много лет назад гору из золота, которая находится под рекой Ефрат. На дне реки. Да, на дне реки. Есть также фото, как люди в разных частях Ефрата находят... Небольшие кусочки камней. В них
0: есть следы золота.
1: Да, есть следы золота с Ефрата. И некоторые люди толкуют этот хадис не совсем верно. Говоря, в хадисе имеется в виду не желтое золото, а скорее всего нефть, которая, как известно, называется черным золотом. Такое толкование является ошибочным и искажающим его реальный смысл.
0: Ведь основа в том, что смысл слова сохраняется в языковом значении.
1: Да, вы можете назвать нефть черным золотом, но все равно она останется нефтью. В иносказательном смысле. Да, нефть называют черным золотом и иносказательно, по причине ее высокой цены, и потому некоторые люди именно так толкуют этот хадис, что не является правильным. По причине неверности данного толкования я предостерегаю мусульман от подобного толкования по причине его неверности. В действительности, это будет гора из золота, и эту гору зафиксировали спутники. Однако сказать, что этот признак сбылся, мы не можем до тех пор, как сказать, Сказано в хадисе. Пока Ефрат не обнажит. Имеется в виду, пока его не увидят все люди. Именно.
0: Это и есть смысл хадиса.
1: Пока Ефрат не обнажит целую гору золота. После того, как этот признак сбудется окончательно, люди начнут сражаться за нее. И будет убита из каждой сотни девяносто людей. Сейчас, например, в Ираке происходит очень много убийств. И раньше тоже, но соотношение не девяносто девять к стам. И не по причине горы золота. Все эти беды и... Многочисленные несчастья, постигшие Ирак, произошли по причине апатии и забвения, как сказала Аллах Субханаху ва Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и он прощает вам многое. Ирак и соседние с ним страны действительно постигло много бед по причине отдаления от религии. Когда в стране появился раскол и лицемерие, подняли головы шииты и рафидиты. Все начало разрушаться. С распространением шиизма, прелюбодеяний, которые они совершают, называя это временными браками, Ирак постигли бедствия и деградации. По причине распространения явного нечестия и непристойности участились и убийства. И те новости, которые мы ежедневно слышим по телевидению об убийствах, о кровавых стычках между приверженцами Сунны и шиитами, ничто в сравнении с тем массовым убийством, когда из каждой сотни будет убито 99 человек. Гора золота будет настолько губительной смутой, что даже видя масштабы кровопролития, люди будут говорить, может быть, я буду тем, кто выживет. И, может быть, я останусь победителем и получу эту гору из золота. Как об этом сказано в хадисе, и погибнет 99 человек из каждой сотни, и каждый из них будет говорить: Может быть, я окажусь тем, кто спасется. «Зная, что выживет один из ста, каждый из сражающихся будет думать, что спасется именно он». Шейх,
0: прежде чем мы продолжим, хочу задать такой
1: вопрос. Какова позиция шариата касаемо этой смуты?
0: Мы, мусульмане, и мы придерживаемся религии Аллаха и пути Пророка, саляллаху алейхи ва салям. При появлении любой подобной смуты, подобно этой, в которой совершаются убийства и проливается кровь,
1: какова должна быть позиция мусульманина в подобных ситуациях? Мусульманин должен остерегаться подобных ситуаций. Придут смуты, в которых сидящий будет лучше стоящего, а стоящий лучше идущего, а идущий лучше бегущего. В таких случаях нужно быть как лучший из двух сыновей Адама. Также передается хадис, в котором есть указание на то, что когда до верующего дойдет весть о появлении этой смуты, он должен будет максимально предостеречь себя и не приближаться к ней. Шариатское постановление, предписывающее не приближаться к этой смуте, означает, что человеку не следует жертвовать собой, ведь это не является джихтином. и никак не связана с возвышением Слова Аллаха, а потому является смутой, которую следует избегать. Да воздаст тебя Аллах благом. Да благословит тебя Аллах. Также насчет признаков, которые еще не сбылись, говорится в хадисе Пророка ﷺ: не наступит час, пока не появится человек из потомства Кахтана, который будет руководить людьми с помощью своей палки. Кахтани в своей основе является арабом. И этот человек будет руководить людьми с помощью палки. Мы не знаем, является ли этот человек тем самым, о котором упоминается в хадисе про худоногого человека, который разрушит Кабу, потому как тут упоминается человек из Кахтана.
0: Ведь худоногий человек упоминается как человек из Эфиопии. Да. Такой хадис ведь тоже есть? Да. А Аллаху
1: известно лучше. Можно ли как-либо согласовать Кахтан и Эфиопию? Ученые сказали, что, предположительно, это худоногий человек, или это, возможно, другой человек, о чем говорится у ибн Кафира. Да. И помимо него, другие ученые также указывают на это. Но в действительности, Ахтан и Эфиопия – совершенно разные земли. Хадис же является достоверным. И ли это? Мы не знаем, чтобы подобное случилось.
0: По сей день в истории не упоминается что-либо о человеке, который, как это пришло в хадифе, будет руководить людьми с помощью своей палки. Значит, подобного пока еще не было.
1: Поэтому считаем этот признак еще не сбывшимся. Также посланник Аллаха вассалям, сказал, «Не наступит час, пока не станут женщины племени Даус трясти ягодицами, кружась вокруг Зульхаляса». Зуль – это идол, которому поклонялось племя Даус во времена невежества. Можно ли сказать, что признаком часа является то, что люди из этой общины будут поклоняться идолам в конце времен? И также народы из этой общины уподобятся многобожникам, и указанное действие будет проявлением идолопоклонничества, к которому вернется наша община? Да, это вполне возможно. И это предположение приводят ученые, Говоря, что этот признак уже сбылся на Аравийском полуострове. Во времена призыва шейха Мухаммада ибн Абдель-Вахаба, да над ним Аллах. В то время было распространено поклонение камням, деревьям, жертвоприношение идолам, разжигали огни на могилах. И это наблюдалось во многих исламских землях. И это засвидетельствовали ученые ислама того времени. Известно, что в это время обряды многобожие распространились. Люди совершали обряды и обходы вокруг Дуль-Халяса. Так что вполне вероятно, что это именно тогда и происходило, и поэтому можно предположить, что этот признак уже сбылся. Или же, что он сбудется, когда многобожие вернется в нашу общину. Просим Аллаха благополучия. Возможно, что этот признак приводится в хронологическом порядке в длинном хадисе Пророка, салаллаху алейхи ва В этот раз мы приводим только те признаки, которые еще не проявились. Однако формат нашей беседы требует того, чтобы мы упомянули те знамения, приход которых либо ожидается, либо уже произошел. Как передает имам Муслим, Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Поистине, Аллах показал мне землю, и увидел я восток ее и Запад, и поистине все, что было показано мне из нее, будет принадлежать общине моей. И даровано мне было два сокровища красное и белое. И я попросил Господа Моего не губить мою общину целиком посредством засухи и не давать власти над ее членами врагу не из их числа, который бы истребил их поголовно. И поистине мой Господь сказал, «О Мухаммад, если я принимаю решение, оно не отменяется. Поистине я не погублю их всех засухой, и не дам власти над ними врагу не из их числа, который истребил бы их поголовно, даже если соберутся против них люди со всех концов земли, пока сами они не начнут истреблять друг друга» и захватывать друг друга в плен. И поистине я боюсь для моей общины предводителей, вводящих в заблуждение. И когда будет опущен меч в мою общину, то уже не будет он поднят до самого судного дня. И час не наступит, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам, и пока не станут племена из моей общины поклоняться идолам. И поистине появятся в моей общине тридцать лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он пророк. Но я, печать пророков, и не будет пророков после меня, и не перестанет часть моей общины придерживаться истины, и не повредит им тот, кто станет противоречить им, пока не придет повеление Аллаха. Некоторые признаки, упомянутые в хадисе, уже сбылись. И есть признаки, начала которых мы застали, есть также те, которые не сбылись. Да. Давайте теперь поясним этот хадис. Слова пророка, саллаху алейхи вассалям, поистине Аллах показал мне землю, Указывают на то, что Аллах показал Землю полностью. Возможно, в том виде, как мы знаем ее на карте. Возможно, в форме шара, которую мы знаем по фотографиям Земли с космоса. Человек со своими возможностями оказался способен увидеть Землю. А каковы же возможности обладателя истинной силы и мощи? Поистине Аллах показал мне Землю, и увидел я восток ее и запад. В этом месте добрая весть связана с востоком Земли и западом. Восточные Земли у нас Индия и Китай. Да. Западные же земли. Если учитывать только сушу, то это север Африки до Маракеша в Марокко. Или же если выйти за пределы суши, после Тихого океана или же Атлантического, то получается, что это Испания и Португалия. Да. У нас есть восток и Запад, то, о чем сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, восток ее и Запад, и поистине все, что было показано мне из нее, будет принадлежать общине моей. И это пророчество уже сбылось. Земли мусульман растянулись до этих пределов. Да. На этих территориях правил закон ислама, и в какой-то момент правление было монархическим, и оно наследовалось. Ислам в те времена распространился на обширных территориях от Индии и Китая на востоке до Испании и Португалии на Западе. Тогда же был основан Кордовский Эмират, который просуществовал на протяжении восьми веков. Границы его проходили по южным землям Франции, и, как мы знаем, земли ислама доходили также до территории современной Австрии, когда армии халифата стояли в предместьях Вены, затем расширение ислама приостановилось. Получается, что это знамение уже сбылось. И дальше в хадисе говорится, «И даровано мне было два сокровища, красное и белое». Речь идет о золоте и серебре. И в этом есть указание на то, что Аллах даровал мусульманам колоссальное богатство и милость. «Я попросил Господа моего не губить мою общину целиком посредством засухи». То есть Пророк, саллаху алейхи ва салям, просил Аллаха, чтобы уму не постигла участь прежних общин, которые были погублены полностью. Мы помним историю народа Нуха и народа Лута, да прибудет мир над ними обоими. Адиты, самудяне. Да, Адиты и самудяне. И поэтому мы сейчас видим разного вида наказания в виде наводнений, ураганов, землетрясений. Да, есть категория людей, которые считают, что эти явления хаотичные, что они происходят сами собой и никак не связаны с проявлением божественной воли, как об этом сказал всемогущий Аллах. Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются. Мы видим потопы, землетрясения, ураганы извержения вулканов, однако масштаб их не таков, чтобы они коснулись всю общину и привели к ее исчезновению. Когда они происходят, мы видим их… В разных местах.
0: Эти бедствия будут нас постигать, но не сразу всю нашу общину.
1: Да, в разных. Это и есть смысл слов «не губить мою общину целиком». И дальше следует другая мольба пророка, салаллаху алейхи ва салям, и не давать власти над ее членами врагу не из их числа, который бы истребил их поголовно. Здесь, помимо поголовного истребления, подразумевается и просьба об избавлении от поголовного унижения неверия. Из того, на что указывается в хадисе, произошло то, что пожелал Аллах. Имеется в виду то, что мусульмане были единой общиной. У них был наступательный потенциал, потенциал призыва. У них был халифат, который, подобно поясу, защищал исламскую общину и удерживал ее как единое целое, пока халифат не был упразднен. После чего преследуя цель унижения уммы мухаммада алейхи ва салям, против нее собрались общины. Факт объединения народов против исламской общины подтвердил другой хадис. Приближается такое время, когда другие общины будут звать друг друга выступить против вас, подобно тому, как приглашают друг друга поесть люди, которые собрались вокруг блюда. Кто-то спросил, это потому, что в те времена нас будет мало? Он ответил: Нет, напротив, вас будет много, однако вы будете подобны ссору, который несет поток. Аллах заберет из груди ваших врагов страх перед вами, а в ваши сердца поместит слабость. Кто-то спросил, о, посланник Аллаха, что же это будет за слабость? Он ответил, Любовь к миру и Этому и отвращение к смерти. Также пророк, салаллаху алейхи васселям, сказал, «Когда вы начнете продавать путем раина и ходить за хвостами коров на пашнях и будете довольствоваться земледелием, оставив джихад, Аллах нашлет на вас унижение и не избавит вас от него до тех пор, пока вы не вернетесь к своей религии». Это и есть горькая реальность нынешнего времени. Однако Аллах не позволил врагу воплотить свои планы в жизнь, благодаря чему ума оказалась избавленной от тотального порабощения. В тех же случаях, когда они получают власть над мусульманами, Это происходит зачастую по причине внутренних раздоров, конфликтов и вероотступничества. Глядя на то, как мусульмане пленят и убивают друг друга, враг чувствует удовлетворение. Когда видит, как мусульмане убивают друг друга. Да, как они убивают друг друга. Или занимает позицию якобы миротворца, чтобы в итоге расправиться с обоими. Это и есть смысл хадиса. И я попросил Господа моего не губить мою общину целиком посредством засухи и не давать власти над ее членами врагу не из их числа, который истребил бы их поголовно. И поистине мой Господь сказал, о Мухаммад, если я принимаю решение, оно не отменяется. Поистине я не погублю их всех засухой. Хвала Аллаху, а иначе же из-за грехов и нечестия умма заслужила бы наказание и уничтожение». Но Аллах решил не уничтожать общину целиком. И не дам власти над ними врагу не из их числа, который истребил бы их поголовно, даже если соберутся против них люди со всех концов земли, пока сами они не начнут истреблять друг друга и захватывать друг друга в плен. Например, Иран считается бывшей частью халифата. Точно. Иран воевал с Ираком восемь лет до такой степени, что война истощила эти страны полностью. После чего Америка через свою агентуру и закулисные игры дала понять Саддаму, что она не против вторжения иракской армии в Кувейт. В Кувейт? Да, в Кувейт. Америка его провоцировала? Да, как началась война между Ираком и Кувейтом, то есть община мусульман стала воевать с общиной мусульман, и сунниты против суннитов, Кавкан захлопнулся, и Америка получила повод для вторжения, направленного на сохранение целостности Кувейта. Для войны с Ираком они также привлекли армию Египта и ряда других стран. В итоге, иракская армия была разгромлена. По сути, армия из числа мусульман. Да, армия из числа мусульман была разгромлена с помощью другой армии мусульман. Война, более известная как «Война в заливе», была первой войной, за которой последовало вторжение стран-коалиции в Ирак. За последствия этих войн мы платим по сей день. Что же касается Йемена, и саудии и те и другие мусульмане но тем не менее они убивают друг друга или например сирия сирийская революция была близка к успеху которому помешало то что сирийский режим обратился за помощью к россии и ирану и партия хизбаллат в ливане они вошли в сирию они разрушили ее они совершили много злодейств они осуществляли химические атаки на мирное население вырезали целые деревни причем иногда они не стеснялись записывать свои преступления. В итоге земли Шама оказались обогрены кровью десятков тысяч мучеников, включая детей и женщин. И одно из печальных последствий этой войны заключается в том, что мусульмане дозволили кровь и имущество своих братьев, в то время как враг остается безнаказанным. К сожалению, это произошло по причине неверных идей, которые побудили муджахидов или тех, кто себя к таковым относит, убивать своих братьев, оставив при этом своих врагов. И подобные группы стали сражаться друг с другом когда вокруг нас столпились враги с окровавленными мечами в лице нусайритов, шиитов Ирана и безбожников России. В итоге мы имеем то, что имеем. Мы застали и стали свидетелями знамения, о котором сказано в хадисе. Это происходит даже в Ливии. Да, в Ливии, где Хафтар пытался устроить переворот, сместив действующую власть в Ливии, или, например, мадхалиты. Когда они прибыли в Ливию, то самой большой их заботой было уничтожение суннитских ученых. Конечно, все эти примеры мы наблюдаем сегодня в нашей реальности. По причине увиденного нам нет нужды вспоминать то, что было в прежние времена. Подобное ведь происходило между сподвижниками, как между Муауей и Али,
0: да будет доволен ими Аллах. Да. Затем произошли войны между государствами Амауитов и Аббасидов, что привело их к расколу. Затем сельджуки, аюбиты и
1: мамлюки. Между ними разразились большие битвы. О зловещей роли рафидитов в истории исламской уммы, хорошо известна. Это еретическая группа, которая помогала татарам монголам во время их вторжения. Именно предательство рафидитов, таких как Насар-Туси и Ибн аль Альхами, способствовало падению Багдада и резне устроенной татаро-монголами. Также государство, известное как Империя Сефивидов, принадлежащее Исмаилю Ас-Сафовой. Как же много он погубил людей из числа Ах-Лю-Сунна. Иранская стратегия сейчас направлена на возрождение. Сефивитской империи, и пусть Аллах не даст им никогда такой возможности по Своей воле, пока сами они не начнут истреблять друг друга и захватывать друг друга в плен. И поистине я боюсь для моей общины предводителей, вводящих в заблуждение. Это точно указывает на наше время. Имамы заблуждения в те времена не были популярны, а их аудитории было незначительное количество людей. Сейчас же… Сейчас их стало больше. На телевидении у них есть свои передачи, и они имеют возможность вводить в заблуждение. Сегодня людям они известны, потому что люди могут смотреть их по телевидению у себя дома. Раньше у них не было такого влияния. Средства медийной коммуникации были редкостью, поэтому их возможности были ограничены. Сейчас же все работает 24 на 7, и эти люди говорят от имени Ислама, среди которых даже есть христиане и принявшие христианство вероотступники. Все они говорят от имени Ислама, но я не стану упоминать чьих либо имен. Что касается людей, которые надели мантию ученого и чалмы аль азгара думая, что Аль-Азхар азгар это известная организация, центр знаний и место ученых, это уже в прошлом, да помилует Аллах моего шейха Абдуль-Хамида Кишка, который сказал аль азгар который был благородным». Он оставался благородным, пока не стал одним из рупоров государства, за что стал получать материальное обеспечение от режима абдунасара насара Он-то и покончил с аль азгаром Имамы заблуждения получали знания ради достижения мирского. Они же и сейчас работают в угоду правителям. Они продали религию за мирские блага. Увы, но это позорное явление распространилось. Они заполонили студии государственных каналов, стали известными благодаря поддержке за счет ресурсов государства. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. О них Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «И поистине я боюсь для моей общины предводителей, вводящих в заблуждение. И когда будет опущен меч в мою общину, то он уже не будет поднят до самого судного дня. И мы этому свидетели». Имеется в виду, что меч будет опущен врагом? Или имеется в виду внутренняя смута? Конечно же, это внутренняя смута. Например, война между Ираком и Кувейтами, между Саудией и Йеменом. Угроза извне это битва Маляхим, которая будет в конце времен. Под мечом ведь подразумеваются войны? Да, и эти войны происходят и сейчас. Подобно тому, что происходит в Ливии. Это все не прекратится. Это и есть смысл слов, что когда будет опущен меч, он не будет поднят от этой общины.
0: Значит, что мы сейчас проживаем период войн, которые качуют из Ирака в Сирию, Да. дальше Ливия, Йемен, также Ливан, на пути к этому. Аллах же знает лучше.
1: Из хадиса же понимается, да, что эти войны будут учащаться. Они распространятся до тех пор, пока Аллах не исполнит обещание и не очистится земля от произвола и тирании, и не украсится она одеянием благородства и справедливости. Примеры, которые мы привели – Те войны, которые происходят между странами, они не прекратятся до тех пор, пока не произойдет последняя битва с Рамеями, И пока не выйдет Махди, и не придут те, кто захотят убить его, и не провалятся они под землю в пустыне аль бейда Затем для сражения с Махди придет еще одна группа, и Аллах дарует победу над ними. Значит, эти войны будут продолжаться, пока мы не откроем Рим. Завоевание Рима обязательно произойдет, как об этом сообщил Пророк, салаллаху алейхи вассалям. И об этом я рассказывал в предыдущем выпуске. И когда будет опущен меч в мою общину, то уже не будет он поднят до самого Судного дня. Это то, что мы проживаем сейчас. Сбылось из этого то, что должно было сбыться. А оставшиеся мы упомянем как признаки, которые еще не сбылись. Особенно те, что связаны с битвами, именуемыми Маляхим, то есть последними битвами. Битвами, которые произойдут в преддверии Судного дня. Эти битвы начнутся до прихода Махди и будут продолжаться при нем, и это продолжится до прихода Джаля. Пророк Саллаху алейхи Васаллам сказал, и час не наступит, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам. Этот признак сбылся или же нет? Конечно, в общем, этот признак еще не сбылся, ведь сказано, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам. Но если же мы посмотрим на страны Африки и Азии, то мы увидим, что группы христианских миссионеров проповедуют там днем и ночью. Они христианизируют не только деревни и племена. В их планы входит христианизация целых стран. Таким образом, мы видим, что цели по христианизации на Африканском континенте и в Азии укладываются в контекст хадиса, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам. Потому что доктрина христианства основывается на утверждении о том, что Мессия является Сыном Божьим и что Господь имеет троечную природу. И все это и есть многобожие и чистейшее неверие. Поэтому мы можем видеть, что это признаки того, что это знамение сбудется, уже присутствуют. Мировая закулиса хотела христианизировать Индонезию как самую большую страну исламского мира. Вместе с населением всех островов в Индонезии проживает приблизительно 300 миллионов мусульман. Очень много. Ожидаемым ими результатом было то, что к 2000 году Индонезия станет христианской. Были приложены колоссальные усилия. Мы сейчас приводим данные из источников, принадлежащих потомкам Бану Исраиль, не забывая при этом то, что сказано про них в хадисе. Не считайте правдивым и не считайте ложным то, что берете от них. И они утверждают, что христианским организациям удалось обратить в христианство около 50 миллионов человек. 50 миллионов! Если в Индонезии живет 300 миллионов, а обращено в христианство 50, это значимо. Очень много. Например, с Индонезией граничит Малайзия, и там проживает всего 25 миллионов. Получается количество обращенных равно численности населения двух таких стран, как Малайзия. Это не учитывая то, что определенных успехов они достигли и в Филиппинах, а также в Бирме, где происходят ужасающие факты геноцида по отношению к мусульманам рахине. Рахине, да, рахине. И с мусульманами в Китае в восточном Туркестане. Восточном Туркестане где живут уйгуры».
0: В действительности власти Китая пытают их и держат их в жесткой блокаде. То есть весь Туркестан сейчас стал концлагерем, где удерживают людей за убеждения и их религию.
1: То же самое делала Россия, или точнее бывший Советский Союз, когда пытался искоренить любое упоминание о религии в странах мусульман, которые были в их власти. Как мы знаем, атеистический режим управлял этой страной в течение 70 лет, держа народы между молотом и наковальней после чего Господь пожелал покончить с ними. И как Он покончил с Союзом, так же Он и покончит по Своей воле и с Америкой, как это было во времена существования двух империй, таких как Персия и Рим, с которыми покончили мусульмане и возвысилась знамя единобожие над их землями. В последние века в мир пришли другие две большие силы. Это Советский Союз на Востоке и Соединенные Штаты Америки на Западе. В итоге Советский Союз рухнул, и также рухнет Америка по воле Аллаха, и единственным знаменем будет знамя ислама, знамя мусульман, и благой конец неизбежно будет за богобоязненными повеления Господа миров. Итак, мы видим, что знамения, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам имеет много предпосылок к проявлению. И будет ли оно проявляться в других формах и явлениях? Сейчас существуют заговоры в государствах бедуинов, которые оказываются самыми упорными в неверии и лицемерии. Они построили у себя строения, которые называют храмами, храмами идолопоклонничества. Можно лицезреть, как мусульманин приветствует божество Рама, также новая Аврамова религия, в которой почитаются всевозможные религии. Вот тебе храм Иудеев, Вот христианская церковь и мечеть мусульман. А ведь все это и есть многобожие, которое сбивает с прямого пути тысячи людей и целые народы. Это то, что является причиной выхода из ислама. И одно из его проявлений – дружба с неверными и содействие им. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Результатом этого стало оставление мусульманами шариата Господа миров и убеждение в том, что законы людей – Лучше? Да, лучше и более приемлемы для этого времени. Это ведь выводит из религии. Это явное вероотступничество, о котором говорится в этих хадисах. Нет никаких сомнений в неверии того, кто убежден в превосходстве законов людей над законами Аллаха, или того, кто говорит, что эти законы равны или одинаковы. А те имамы, которые говорят, что это куфр, дуна куфр, малое неверие, то они из числа имамов заблуждение. И час не наступит, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам, и пока не станут племена из моей общины поклоняться идолам. Мы уже говорили о тех мусульманах Африки, которые перешли в христианство. Есть также и те, кто поклоняется идолам, ведь многобожие возвращается в Аравию, и поэтому тут нет ничего удивительного. Также в хадисе пророка, саллаху алейхи ва сказано, «И поистине появятся в моей общине 30 лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он пророк. Но я — печать пророков, и не будет пророков после меня, признак проявления которого мы видели неоднократно, уже многократно, до такой степени, что я точно могу сказать, что 27 или 28 раз подобное уже происходило. Возможно, было и 29 или даже 30 раз. То есть, если мы предположим, что сюда относится и Маджд, нур, который утверждает о своем пророчестве, то он получается 29-й по счету, а нам остается дожидаться 30-го, которым окажется даджаль, который будет утверждать о своем царствовании, затем пророчестве и затем о божественности. Пророк, саллаху алейхи сказал: Но я, печать пророков, и не будет пророков после меня, и не перестанет часть моей общины придерживаться истины. Просим Аллаха сделать нас из их числа. И этот признак есть по воле Аллаха. Несмотря на все преследования, жестокость и все, что постигает мусульман, эта группа будет придерживаться истины, обосновывать доводами и аргументами, пока не придет время возвышения религии посредством меча. То есть эти слова применимы к людям, которые сегодня защищают земли ислама, его убеждения, а также находятся в местах заключения».
0: И тут возникает вопрос, шейх. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал, «Моя община разделится на 73 группы. Все они в огне, кроме одной». Если мы хотим пояснить методологию этой группы, которыми могут быть и целые движения, и одиночки, какова же та методология, которая должна присутствовать у этой группы, чтобы можно было точно определить? Вот они и есть та самая победоносная группа.
1: Нет сомнения, что методология аглюсуна у находится посередине среди всех остальных групп. Так же, как сам ислам находится посередине среди всех религий. Пророк, وسلم, когда упомянул эту группу, указал на то, что она сохранится до конца времен. Он назвал мусульман, принадлежащих к ней чуждыми, и сказал, что райское дерево туба приготовлено именно для чуждых тех, которые останутся праведными, когда испортятся люди. Они будут исправлять то, что испортили люди. Они оживят сунну, когда община испортится. Они чужды из племен. Они праведные люди, находящиеся среди испорченных людей, ослушавшихся а их больше, чем последовавших за ними. Они бегущие, спасающие свою религию, которых Аллах соберется Аиса ибн Марьям, это самые явные признаки победоносной группы в конце времен. Это ее основные качества. А что касается особенностей и методов этой группы, то мы поговорим об этом в другой нашей встрече, так как наша сегодняшняя тема не позволяет нам отвлекаться и не перестанет часть моей общины придерживаться истины и не повредит им тот, кто станет противоречить им. Противостояние с этой группой можно наблюдать уже сегодня, и оно не протекает в форме дискуссии или цивилизованного диалога. Как мы видим, слышны лишь обвинения в чрезмерной радикальности и терроризме. Да, ученых сажают в тюрьмы. Сегодня за любой твит можно получить срок. Действительно, это так и есть. Или сажают любого, кто скажет слово истины. И тому немало примеров. Ученых сажают в Саудовской Аравии, Египте, переполненной тюрьмы Нусайритского режима в Сирии. Это самые очевидные примеры. Нужно добавить еще и иракские тюрьмы, такие как Абу-Грейб, тюрьма Гуантанама и другие, и не повредит им тот, кто станет противоречить им. В другом риваяте пришло кто оставит их без помощи, даже это, пока не придет повеление Аллаха. Под повелением Аллаха имеется в виду победа от него, торжество истины и распространение справедливости в этом мире. В этом хадисе есть то, что уже сбылось, и то, что еще не сбылось, как мы это пояснили выше, по милости Аллаха, Субханаху У нас впереди тема также о том, что сбылось и не сбылось. Это потому, что мы не находим хадисов, в которых упомянуты только признаки, которые еще не сбылись. Поэтому приведем то, что есть.
0: Эти хадисы ведь не пришли в строгом временном порядке. Нет. Поэтому мы берем хадисы, в которых упомянуты проявившиеся признаки. Которые еще не
1: сбылись. И которые ожидаются в будущем. Да. Абдуллах ибн Умар, да будет довольным, Аллах, передает: Мы сидели у посланника Аллаха, وسلم, разговаривая о грядущих смутах и испытаниях. И он упомянул о многих из них. А когда дошел до фитна уляхляс, смут и попон, один человек спросил: О, посланник Аллаха, а что такое смута Папон? Он ответил, это бегство и погибель, а после нее будет фитна туссарра, смута благоденствия. Выйдет она из-под ног человека из моей семьи, подобно дыму. Он станет утверждать, что он от меня, но на самом деле он не имеет ко мне отношения, ибо мои близкие только Потом люди помирятся и совместно изберут человека, который на самом деле будет столь же неподходящим для них, как не подходит бедро к ребру. Затем будет фитна духайма черная смута, и она не обойдет стороной никого из этой общины. И когда скажут, что она прекратилась, она продолжится дальше. И во время нее будет человек просыпаться верующим, а засыпать уже неверующим. И разделятся люди на два лагеря. Лагерь, в котором только верующие и нет лицемеров, и лагерь, в котором только лицемеры и нет верующих. И когда это произойдет, ждите, что сегодня-завтра появится даджжаль. Большая часть этого хадиса сбылась, а то, что не сбылось, упомянуто в конце хадиса. И если мы хотим пролить свет на этот хадис, то Пророк ﷺ упомянул смут и сказав «Поистине я вижу, что смуты и бедствия среди ваших домов будут столь же многочисленны, как и следы капель дождя». И эти смуты начались довольно быстро, с того, что случилось с Русманом, да будет довольным Аллах, когда его осадили и убили, а затем битва при Сафине, верблюжья битва, и затем смуты продолжились. И он упомянул о многих из них. А когда дошел до фитнату л-Ахляс, смуты попон, «Ахляс» — множественное число от слова «хильс», «попона», Папона это то, что надевают на шее животного. Когда Пророк, саллаху алейхи вассалям, упомянул смуту папон, сподвижники удивились от упоминания этого слова, сказав, что же это такое, о, посланник Аллаха? Он ответил, это бегство и погибель. Он не сказал харб, что означает война, но сказал хараб. И объясняется слово хараб как лишение имущества и чести, или же лишение имущества и семьи. А что такое хараб бегство, известно. То есть побег. Да, побег для спасения. Разбирая этот хадис и признаки, которые уже произошли, и еще нет, увидел, что он применим к войне между Кувейтом и Ираком, или же наоборот. Ирак вторгся в Кувейт неожиданно. В то время, как это случилось, Кувейт не был готов к тому, чтобы противостоять армии Ирака. Тогда и случилось хараб – лишение имущества и чести. Потому как армия Ирака захватила имущество. Хараб – и бегство также произошло. Мы видели, как народ Кувейта превратился в беженцев, заполонивших соседние страны в пределах Аравийского полуострова. Также и Египта тоже. Бежали в Саудию, Эмираты и так далее. Бежали даже в Сирию и Ливан. Да. Так что можно сказать, что подобное уже случилось. Затем должна наступить фитна туссарла, смута благоденствия, которая должна будет радовать людей обилием имущества и благополучия. И это мы можем видеть сегодня с разведкой месторождений нефти, принесшей мусульманам миллиарды. Финансовый скачок. И некоторые из стран уже не знают, как потратить эти деньги, и, к сожалению, используют их против мусульман. Деньги, которые они получают, они расходуют на содержание репрессивных структур, на укоренение смуты, на построение плотины в Эритреи, на вмешательство во внутренние дела других стран, в частности Турции, где была попытка переворота, которая не увенчалась успехом. И из их дел то, что продолжается экономическая война против Турции. Все это делается на деньги мусульман. Расходуются на подобные проекты. Именно. Получается, что денег много, но в то же время они являются смутой, потому как их не используют во благо. Также, касаемо фитна смуты благоденствия, можно привести пример то, что именно из-за нефти произошел конфликт между Ираком и Кувейтом, и смута произошла между ними. В передаче хадиса приходит слово «дахалюха» – начало, и «дахануха» – дым. «Выйдет она из-под ног человека из моей семьи, подобно дыму. Он станет утверждать, что он от меня, но на самом деле он не имеет ко мне отношения». В истории нам известен такой человек, и это Саддам Хусейн который утверждал, что он из рода пророка, алейхи и что Кувейт по праву принадлежит Ираку. И мы помним, что от него отвернулись все арабы. Так я вижу толкование этого хадиса. И пророк, салаллаху алейхи ва продолжил, сказав, «Но на самом деле он не имеет ко мне отношения, ибо мои близкие только богобоязненные». Даже если бы он действительно имел родство с пророком, но из-за своих ужасных действий он разорвал с ним родственную связь. Да, ибо мои близкие только богобоязнены. Потом люди помирятся и совместно изберут человека, который на самом деле будет столь же неподходящим для них, как не подходит бедро к ребру. Ученые, комментируя этот хадис, сказали, что имеется в виду хрупкость политического режима. После того, как Америка разрушила режим Саддама, ее же руками был установлен Лавицкий режим. К власти пришли шиит Малик и его приспешники из числа подобных ему. И в Ираке действительно стало небезопасно жить. Страна полностью уничтожена. Так и есть. Власть столь же неподходящая для них, как неподходящий бедро к ребру. Получается, что все это уже произошло. Затем будет фитнету Духайма черная смута. Ученые говорят, Духайма уменьшительно ласкательное слово от дахма, что означает бедствие, смута, которая постигнет всех людей. И в продолжении он сказал, и она не обойдет стороной никого из этой общины. Много ученых, которых я слышал, растолковали эту смуту, как смуту медиа медиа, которая испортила весь мир. Медиа действительно. Она коснулась всех людей. Да, пресса, музыка и кино. Конечно, пресса и музыка рядом не стояли по сравнению с кино. Киноиндустрия, которая существует около ста лет, изменила мир бесповоротно. Изменила мировоззрение, обычаи, обряды и внешний вид. Изменила абсолютно все. Последние пять или же последние десять лет совершенно
0: отличаются от того, что было 90 лет назад. Так и есть. Сейчас, начиная с малого до старшего поколения, у всех есть смартфоны.
1: Да, смартфоны и выход в интернет. С помощью него можно найти что угодно, хорошее это или плохое. Раньше люди использовали проводной телефон, и разговор был ограничен по времени. Сейчас же телефоны есть у каждого. Это же не только телефон теперь. Он стал медиарупором, который повсюду. Особенно спутниковые каналы. Поэтому мы можем истолковать эту смуту как медиа, которая войдет в каждый дома, и сегодня она повсюду. И когда скажут, что она прекратилась, она продолжится дальше. Это тоже возможно. Та же смута, которую мы уже привели. Или же это смуты, которые будут повторяться. Или придут новые. Да, или придут новые, на смену этой в виде болезней. Болезнь, как коронавирус, например, и то, что он сделал с людьми. Вирус, который невооруженным глазом не увидеть, но который полностью остановил движение мира. Так и есть. В мире остановились авиасообщения, прекратились школьные занятия и обучение в вузах, офисные работники перешли на домашний режим. Удивительные и ее последствия. Сейчас уже появились мутагены той же самой короны. И так можно истолковать слова пророка саллаху алейхи вассалям, И когда скажут, что она прекратилась, она продолжится дальше. И есть также другая версия этого Хадиса, в которой говорится, и придет такое испытание, когда верующий скажет, это погубит меня, а когда оно прекратится, придет другое испытание, и верующий скажет, это погубит меня, а он спасется, и придет еще испытание, и верующий скажет, это оно, в той смуте человек будет просыпаться верующим, а засыпать неверным. Много смут будет в конце времен. Пророк, саллаху алейхи ва сказал, «Поистине человек может сказать всего одно слово, не видя в нем ничего плохого, из-за которого он будет падать в огонь в течение 70 лет, и это будет причиной его вероотступничества». То есть человек, который утром был верующим, за одно слово вечером станет неверным. Представьте, за одно слово человек выйдет из религии, и люди разделятся на два лагеря, то есть на два фронта или две группы из людей. Лагерь, в котором только верующие и нет лицемеров, и это искренние, которые соберутся вокруг Махди. Искренне верующие. Да, и это будут люди, которым будет суждено выйти из мест заключений, которые соберутся вместе в конце времен и посредством которых Аллах установит справедливость и дарует им победы и новые открытия территории. Лагерь, в котором только верующие и нет лицемеров, и лагерь, в котором только лицемеры и нет верующих. «Сегодня предостаточно лагерей лицемеров, да убережет нас Аллах». Я вспомнил высказывание хасан басри да помилует его Аллах, когда его спросили, «Есть ли в Ираке лицемеры?» Он ответил, «Если они выйдут из своих закоулков, то вы испытаете отвращение, оставаясь там». Представьте, как предводитель табиинов, в то время он был предводителем табиинов, то есть второе поколение после сподвижников, или второй век табиинов. Хасана аль тогда называли предводителем табиинов и имамом религии. И когда он сказал, если они выйдут из своих закоулков, то вы испытаете отвращение, оставаясь среди них, то он имел в виду, что групп искренне верующих осталось очень малое количество. Лагерь лицемеров сегодня сражается со всем исламским миром. И Пророк, саллаху алейхи салям, продолжил, «И когда это произойдет, ждите, что сегодня-завтра появится даджжаль». Получается, что оба этих лагеря существуют, и остался лишь приход даджжаля, сегодня или завтра. Эта фраза значит, что это событие довольно близко.
0: Шейх, мы дополнили признаки часа, но не успели упомянуть их все, особенно которые еще не сбылись, так как время тоже поджимает. Думаю, мы приведем их в следующий раз,
1: если пожелает Аллах. Как пожелаешь. Конечно, есть и другие признаки, которые еще не сбылись. И поэтому я всегда страхуюсь при упоминании признаков, говоря, что если признак понимать буквально, то он еще не сбылся. А если же смысл иносказательный, то он уже сбылся. Как сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям, час не настанет до тех пор, пока звери не станут разговаривать с людьми, пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута или ремешком своей сандалии, и его бедро не будет сообщать ему о том, чем занимались его домочадцы в его отсутствии. Это достоверный хадис, если толковать его буквально, Буквально то подобное еще не произошло. А в завершении
0: нашей встречи мы благодарим Шейха Умара ибн абдулязиза за рассказ, и до новых встреч на канале Голос Истины. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения!